0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناسا إنكم لتقولون قولا عظيما يقول الله جل وعلا في الرد على كفار قريش ومن على شاكلتهم الذين قالوا إن الملائكة إناثا وهم بنات الله وعبدوهم مع الله جل وعلا افاصفاكم جعل لكم واصطفاكم بالبنين اجعل البنين لكم واتخذ هو الاناث تعالى الله اختصكم بالبنين وجعل البنات له الهمزة للاستفهام التوبيخي استفهام توبيخي ، والفاء عاطفة على مقدر ، أفأصفاكم اختصكم بالبنين واتخذ من الملائكة اناثا هل يليق الله جل وعلا احد صَمَدْ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض فهو جل وعلا يرد على كفار قريش في المقامات الثلاثة زعموا أن الملائكة بنات إناث وأنهم بنات الله ثم عبدوهم فقال الله جل وعلا أيتخذوا البنات الإناث التي ترغبون عنهن أنتم إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أي يمسكه على هون على مضض وتصبر أم يدسه في التراب يعيدها يدفنها حية البنت هذا شأنكم أنتم في البنات فهل يليق عقلا أن يجعل لكم جل وعلا البنين ويتخذ هو البنات واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما إنكم لتفترون افتراءا عظيما قولا شنيعة قولا لا يصدر من عاقل والله جل وعلا منزه عن الوالد والولد منزه عن الشريك لان الولد كفء وند ومثيل لوالده والله جل وعلا لا مثيل له ولا كفء له ولا ند له والولد يحتاجه المخلوق لأنه يتقوى به وينتفع به والله جل وعلا له الغنى المطلق رواني بذاته جل وعلا ويقول الله جل وعلا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا اتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا فهذا افتراء عظيم وكذب وزور لا يصدر من عاقل فيزعم ان لله ولدا او انه اتخذ الملائكة بنات الله بل هم الملائكة عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم جل وعلا فهو جل وعلا يوبخ في هذه الآية كفار قريش ومن على شاكلتهم في زعمهم هذا الباطل ويرد عليهم ردا مفحما أفعصفاكم بالبنينة واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ويقول جل وعلا ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا ولقد صرفنا اللام موطع للقسم وقد حرف تحقيق صرفنا بينا وفصلنا واوضحنا في هذا القران من اجل ان يتذكروا فالله جل وعلا فصل ووضح في هذا القران ذكر المواعظ والزواجر وذكر الامثله وذكر الادله العقليه واستدل باياته وعظم مخلوقاته على استحقاقه جل وعلا للعباده وحده لا شريك له ليذكروا من اجل لعلهم يتذكروا عن غيهم. ويؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ويعبد الله وحده. وما يزيدهم الا نفورا. لانه اعماهم العناد. والتكبر. على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتقليد الأعمى لآبائهم فالمرء إذا تكبر والعياذ بالله لا يقبل الحق وإذا صمم على تقليد الآباء لما هم عليه من شر ما قبل الحق كذلك وإذا تغطرس واستحقر الداعي للحق ما قبله وكفار قريش هكذا أعماهم الكبر وتقليد الاباء واحتقار ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فما اعملوا عقولهم واذهانهم وافكارهم لينظروا هل, جاء هل ما جاء به محمد حق ام باطل جاء محمد صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله إليه والناس على جهل عظيم فمن وفقه الله وأعمل فكره وعقله وتدبر وتأمل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وجده حقا وصدقا فآمن ومن تغطرس وتكبر وتعاظم ولم يعمل فكره عقله استمر على عماه والعياذ بالله إذا قيل لهم هذا شيء من محمد صموا آذانهم عن أن يسمعوا والله جل وعلا أقام عليهم الحجة بما أوضحه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا إعراضا وتعاميا عن الحق وعدم قبول قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا قل يا محمد لكفار قريش لو كان مع الله جل وعلا آلهة لو كان معه آلهة تستحق العبادة كما يقولون كما يزعم كفار قريش وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم الى توحيد الله وقول اعتقاد كلمه التوحيد لا اله الا الله قال قائلهم اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب وذلك انهم يزعمون ان هناك الهه كثيره لكن هم مقرون ومعترفون ان الاله الاكبر والاعلى هو الله ما عندهم شك في هذا الاله الاعظم والاكبر هو الله يقول الله جل وعلا: قل لو كان معه آلهة كما يقولون. أين جواب لو؟ إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. هل تسكت هذه الآلهة؟ لو كان هناك آلهة. إذا لحاولت أن تصل إلى الله وتغالبه لا تذعن وحي آلهة وإنما كل إله يريد أن يظهر بالعلو الكامل له ويتغلب على من سواه إذا لم تغوا إلى ذي العرش سبيلا ذي العرش هو الله جل وعلا وهم معترفون أنه الأعلى وكما قال الله جل وعلا: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله، اذا لذهب كل اله بما خلق ولعل بعضهم على بعض، ما يصبرون وما يسكتون، كل يريد الغلبة له، لكن هذا لا وجود له، لا ليس مع الله الهه. إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، إذا ابتغوا لطلبوا إلى الله جل وعلا طريقا من أجل المغالبة. هذا قول من أقوال المفسرين رحمهم الله، وهو الذي اختاره جمع من المفسرين. القول الآخر في معنى الآية، على فرض أن هناك آلهة مع الله، لماذا يعبدون الادنى ويتركون الله جل وعلا الذي هو الاعلى وذو العرش صاحب العرش؟ لا تعبد الادنى، لا تعبد الالهة الصغار، واعبد الاعلى الاجل جل وعلا. قل لو كان معه الهة كما يقولون كما يزعمون، اذا الاولى والاجدر بالعاقل ان يجعل عبادته للأعلى والقادر ولا يجعل عبادته للآلهة الدنيا لأنهم يقولون بزعمهم نعبدهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا وكما يقول الملبي منهم في الجاهلية لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك يقول لك شريك تملكه تناقض، كيف يكون شريك وانت تملكه؟ قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لكان الاجدر بهم ان يتخذوا مع الله الاعلى وحده، ولا ينظروا الى الآلهة الصغرى. قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا ويرى بعض المفسرين في هذه الآية أن المراد بالآية أنه لو كان هناك آلهة كما يزعمون فهذه الآلهة تطلب رضا الله جل وعلا وتعبد الله فآلهتهم التي يزعمون عنها تنفعهم هي تعبد الله جل وعلا وتطلب الزلفى والقرب منه جل وعلا. سبحانه وتعالى، سبحانه التسبيح، التنزيه لله جل وعلا. وتعالى تباعد عن هذه الصفات التي يزعمها الكفار. سبحانه وتعالى عما يقولون عما يقوله الكافرون علوا مؤكد تعالى علوا وأتى بالمصدر من غير المجانس للفعل تعالى تشكيلا تعالى مصدرها تعاليا وقال علوا والعلو معروف معناه الرفعة ووصفه بالكبر لأنه علو كبير وعظيم والله جل وعلا له العلو المطلق العلو المطلق من جميع الوجوه علو القدر وعلو القهر وعلو الذات علو القدر فهو معظم جل وعلا في الصدور وعلو القهر فهو قاهر لجميع خلقه جل وعلا وعلو الذات هو جل وعلا مستو على عرشه والعرش سقف المخلوقات فليس فوقه شيء جل وعلا سبحانه وتعالى عما يقولون عن الذي يقوله الكفار أو عن مقولتهم علوا كبيرا يقول جل وعلا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن تسبح تنزه الله جل وعلا تقدسه السماوات السبع السماوات سبع وفي كل سماء سكان من الملائكة كما قال صلى الله عليه وسلم أطت السماء يعني صار لها أطيت من كثر ما فيها من السكان أطت السماء وحق لها أن تعط ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك راكع أو ساجد أو كما قال صلى الله عليه وسلم والأرض والأراضين السبع. ومن فيهن، ومن في السماوات، ومن في الأرض، كلها تسبح الله جل وعلا. ومن فيهن، من فيهن من السكان، والموجودات. كلها هل هذا عام يراد به الخصوص من يعقل ام هو على عمومه وهل المراد انها تسبح الله بمعنى انها ان وجودها دلالة على تنزيه الله جل وعلا او انها تسبح الله تسبيحا حقيقيا على ما سخرها الله فيه اقوال للمفسرين رحمهم الله قال بعض المفسرين هذا عام يراد به الخصوص يراد به الملائكة والجن والإنس وقال بعضهم الملائكة والجن والإنس والنبات والحيوان ما هو قابل للنمو كالحيوانات والبهائم والنباتات وقال بعضهم كل ما فيها من مخلوق الجبال والأشجار والأحجار والبحار سائر المخلوقات تسبح بحمد الله جل وعلا وهذا هو الأقرب للصواب وهو الذي عليه كثير من المفسرين بأن المراد العموم عموم المخلوقات لا يخص بشيء دون شيء ويؤكد ذلك ويرجحه قوله جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ما من شيء الا يسبح بحمده. وما ثبت في السنة الصحيحة. الحصى سبح في كف الرسول صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول عن داوود عليه السلام: "إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشيِّ والإشراق. الجبال تسبح مع داود وثبت أن هناك حجر بمكة كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به عليه الصلاة والسلام. والجذر الذي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم يصعد عليه للخطبة اول ما بنى المسجد النبوي ثم اتخذ منبرا فترك الجذع فلما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر حن الجذع شوقا الى ان تكون عليه الاقدام الطاهرة اقدام المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن يصعد عليه فنزل صلى الله عليه وسلم من المنبر ومسك الجذع حتى هدأ وسكت وسمع الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم تسبيح الطعام الموضوع بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ونهى صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع وقال إن نقيقها تسبيح ونهى صلى الله عليه وسلم لما رأى جماعة على دوابهم يتحدثون واقفون يتحدثون نهى أن يستمر وقوفهم عليها وأن يتخذوها كالكراسي وقال رب دابة خير من راكبها وأكثر تسبيحا له لله منه فالذي يظهر من هذه الآية الكريمة العموم وأن جميع المخلوقات تسبح الله جل وعلا وتنزهه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ما من شيء إلا يسبح بحمده إن هذه النافية إن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم في التسبيح يعلمه الله جل وعلا ويخفى على العباد يخفى على على الناس ولكن لا تفقهون لا تدركون ولا تعلمون تسبيحهم فكل صنف سخره الله جل وعلا يسبح بحمده تسبيحا يعلمه الله جل وعلا ويخفى على الناس إنه أي الله جل وعلا كان حليما غفورا فهو جل وعلا من سعة حلمه لم يعاجل الكفار بالعقوبة فهو يحلم عليهم جل وعلا في الدنيا ويؤخر العقوبه لهم في الدار الاخره غفورا انه كان حليما غفورا يغفر جل وعلا السيئات والذنوب والكبائر واعظمها الشرك بالله لمن تاب واناب فهذا دعوه من الله جل وعلا لعباده بان يستغفر الله ويتوب اليه ليغفر له وغفور صيغه مبالغه بأنه كثير الغفران جل وعلا لا يستعظم ذنب عبده مهما عظم الذنب فهو يعفره جل وعلا إذا تاب العبد إلى الله إنه كان حليما غفورا وفي هذه إثبات الأسماء والصفات لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته فله أسماء تليق به وله صفات تليق به ولا تشبه صفاته ولا أسماؤه صفات المخلوقين وقد يسمى المخلوق باسم من أسماء الله جل وعلا لكن ليس معناه إذا سمي به مخلوق كمعناه إذا سمي به الخالق جل وعلا وهو جل وعلا يقول عن يوسف عليه السلام اجعلني على حزائن الأرض إني حفيظ عليم والله جل وعلا حفيظ عليم وقال جل وعلا وقالت امرأة العزيز والله جل وعلا هو العزيز لكن ليس حفظ المخلوق وعلمه وعزته كحفظ الخالق جل وعلا وعلمه وعزته فعلم المخلوق على قدره وحفظه لما بين يديه وما هو مسيطر عليه وعزته في قومه او من يعرفه ويقدره والله جل وعلا حفيظ عليم عزيز يتصف بهذه الصفات في كل ما تدل عليه هذه الصفات من المعاني العظيمة، فالواجب إثبات الأسماء والصفات لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. وقد زل في هذا الباب طائفتان واهل السنه والجماعه وسط بين الطائفتين طائفه نفت الاسماء والصفات خشيه المشابهه للمخلوق الله جل وعلا من أسمائه وصفاته، وطائفة ضلَّت فأثبتت وشبهت، وقالوا لله سمع كسمعنا وبصر كبصرنا تعالى الله، وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين أثبتوا إثباتا بلا تشبيه ولا تمثيل ونزه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقات تنزيها بلا تعطيل فالنفي ضلال نفي الأسماء والصفات عن الله جل وعلا كما ان اثباتها وتشبيهها بصفات المخلوقين ضلال واهل السنه والجماعه وسط بين الطائفتين اثبتوا الاسماء والصفات ونزه الله جل وعلا عن مشابهه المخلوقات وهذا الكلام يقال في سائر الأسماء والصفات لله جل وعلا فهو جل وعلا الحليم وهو جل وعلا الغفور إنه كان حليما غفورا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد